0: RCF La balade à l'épine, Gérald De Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame de Lépine avec Jean-Baptiste Renaud, l'enfant du lieu qui est donc l'auteur d'un livre qui s'intitule Marie au buisson ardent Notre-Dame de Lépine pèlerinage champenois. Bonjour Gérald. On parle toujours des pèlerinages de Notre-Dame de Lépine mais en fait, est-ce que Notre-Dame de Lépine a été concernée par les guerres de religion
1: Probablement, oui il y a eu quelques événements qui se sont produits autour de, de l'église déjà il faut rappeler au moment du début des guerres de religion que l'épine était un pèlerinage prospère en fait au début du 16e siècle on achève la construction on dote l'église d'un mobilier en pierre très, très soigné, très luxueux, avec ces belles clôtures de chœurs de style Renaissance, très, très ornées, très décorées, qui sont terminées sans doute dans les années 1540. Le trésor aussi, cette logette où le conserve euh, des reliques. Les autels, des chapelles qui portent aussi tous la date de, de 1542. Donc un, un sanctuaire où sans doute il y, a, euh, il y a des moyens pour installer un mobilier euh, magnifique avec également, dans les années 1550, un orgue magnifique, qui euh, était un orgue de style Renaissance. Il y a euh, eu quelques événements euh, qui ont trait à Notre-Dame de l'Épine, et c'est peut-être pas tout à fait anodin, euh, effectivement, puisque c'est un lieu de pèlerinage marial. Et euh, bah oui, comme vous le savez, euh, les protestants euh, qui, qui se forment, qui, qui qui passent à la réforme euh, luthérienne au début du, du 15e siècle, ici en Champagne, euh, peut-être effectivement avaient des réticences envers ce culte, envers les saints ou envers euh, Marie, euh, mère de Dieu. Et on peut penser effectivement qu'un épisode bien particulier a pu exprimer un petit peu cette, euh, cette division dans l'Église, hein, puisque cette formation de, de l'Église réformée euh, en France, donc on va appeler ce qu'on va appeler les, les protestants, euh, à travers les critiques par rapport au, au, aux dévotions héritées du, du Moyen-Âge. Alors, en l'occurrence, l'événement... Euh, qui s'est passé à l'épine c'est en 1567 il y a un passage de troupes alors il faut dire aussi que l'épine est sur une route importante pour aller en Lorraine pour aller dans l'est de la france l'épine est d'ailleurs mentionné dans des petits guides des itinéraires euh, notamment l'un qui est publié en 1552 et en 1567 euh, ce sont des troupes qui sont stationnées, des troupes protestantes qui sont euh, conduites par l'amiral de Coligny et qui stationnent ici et il y a failli avoir une bataille contre euh, les troupes royales, conduites par le futur Henri III, donc conduite par, euh, par un prince euh, il y a failli avoir une bataille à l'épine les, 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 les Huguenots donc, campaient euh, à, à l'épine mais finalement au dernier moment ils ont fui euh, vers l'Argonne et euh, il y a eu une petite poursuite mais finalement la bataille n'a pas eu lieu Malgré tout, tous les, tous, les, tous les analystes, tous les historiens euh, de l'Ancien Régime ont relaté ce, ce passage puisqu'il euh, y avait eu euh, une affluence de troupes. Dans les euh, mémoires du village, on a attribué à ce passage des Huguenots la destruction des vitraux médiévaux. Ça s'est peut-être passé, hein, ça on n'a pas la preuve absolue, mais peut-être qu'il y a eu à ce moment-là des dégâts, euh, les premiers dégâts, si on veut, que l'édifice...
0: Jean-Baptiste, comment les chrétiens y, y réagissent par rapport à, à ces guerres de religion Alors effectivement,
1: parmi les chrétiens qui demeurent au sein de, de l'église catholique, catholique romaine, on va réaffirmer le dogme. Il y a, le, il y a eu le, le Concile de Trente hein, qui va mettre un peu du temps à être appliqué, donc avec des, des nouveaux efforts pastoraux. Et il y a aussi des mouvements plus spontanés de, de dévotion, que l'on peut lire comme des réponses à euh, la réforme euh, protestante, notamment ce qu'on a appelé les processions blanches, qui est une sorte de mouvement en partie euh, spontané. Les gens se regroupaient, plusieurs milliers probablement, de Champagne, de Lorraine, s'habillaient en blanc, euh, portaient souvent des cierges, ils faisaient des, des centaines, centaines de kilomètres. Euh, certains de ces pèlerins venaient de Nancy, allaient à Saint-Nicolas-de-Port, donc sont venus euh, à l'Épine, passés à Chalon, euh, sont allés aussi à Reims, Liès, donc vous avez tout un circuit vers différentes grandes églises, différents sanctuaires et l'épine a été visitée tout particulièrement à, à ces moments-là pour prier la Vierge Marie pour que la France soit pacifiée et que les, les guerres de légion qui s'étaient allumées se, puissent euh, enfin s'éteindre, si l'on veut. Autour de
0: Notre-Dame de l'Épine, est-ce qu'il y a eu des congrégations qui sont venues s'installer
1: alors tout à fait, euh, c'est un petit peu ce qui est nouveau à partir du XVIIe siècle. On a euh, le souci d'accompagner davantage euh, le pèlerin, le chrétien. Auparavant, c'était une simple église de paroisse, ce n'était pas le lieu d'un pèlerinage diocésain quelconque, c'était des pèlerinages spontanés, et il n'y avait pas tellement d'accompagnement, alors si, par le curé du lieu, et peut-être ses vicaires, mais c'est tout. Et au XVIIe siècle, ça va changer, puisqu'on va avoir des religieux qui vont proposer une pastorale, euh, à travers des, des, des prières et, et des offices euh, une pastorale beaucoup plus euh, soutenue. Alors en l'occurrence à l'épine ce sont les, les frères minimes, donc un ordre euh, qui est un ordre euh, mendiant, un ordre qui n'est pas un ordre franciscain mais qui, qui ressemble un petit peu aux au franciscains, un ordre qui a été créé au 15e siècle par euh, Saint François de Paule et un ordre qui s'implante ici en 1624, donc un couvent qui est installé grâce à à une importante donation de Madame de la Lobe, une dame noble qui avait fait le lieu d'aller à Notre-Dame-de-Lorette en pèlerinage. Elle n'a pas réussi à accomplir ce pèlerinage et finalement, elle a donné énormément d'argent pour construire, édifier un couvent euh, au nord de la basilique, donc là où il y a actuellement le presbytère. Le, euh, le bâtiment en fait, a été presque entièrement reconstruit au XIXe siècle, mais l'emprise au sol est la même. En fait. Les fondations et la base des murs sont sans doute déjà les, sont, sont encore les, les murs du XVIIe siècle.
0: Donc on parle des minimes, et puis euh, ensuite il y a d'autres congrégations qui viendront s'installer à, à leur suite
1: À leur suite, effectivement, euh, ou même en partie euh, en même temps, euh, puisque les minimes, finalement, ont un petit peu relâché leur présence petit à petit. Au XVIIIe siècle, euh, il n'y avait qu'un ou deux frères minimes, donc leur présence était beaucoup plus euh, discrète. Et la paroisse a été confiée au grand séminaire de Chalon, qui était tenu par les Lazaristes, donc l'ordre euh, lancé par euh, Saint Vincent de Paul. Euh, et ces lazaristes ont eu une maison pendant quelques années à l'épine, c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu quelques années euh, où ils ont été présents, actifs, et c'est peut-être eux qui ont fait réaliser euh, un grand baldaquin qui se trouvait... Au maître autel de la basilique qui a disparu mais que l'on connaît encore par des gravures des photos euh, donc un grand val un petit peu comme à la cathédrale de chalon euh, ou à la collégiale de, de vitry de françois les congrégations ont arrêté de, de venir s'installer à l'épine alors effectivement les minimes sont partis au bout d'un moment Le, leur couvent a été vendu euh, les lazaristes c'est pareil hein, ils ne sont pas restés si longtemps que ça après euh... Il y a eu la nomination d'un curé qui a fait que le, euh, le curé n'était plus un lazariste. Euh, et après, on a une longue période où on a certes une desserte toujours du lieu, la présence d'un curé à l'épine, mais plus de, plus de communautés religieuses. Il faut attendre vraiment longtemps pour retrouver euh, une présence de, de petites communautés religieuses à l'épine. Oui. Et quand on dit longtemps euh... Alors, à la, à la fin du 19e siècle, il y a eu la présence de sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux euh, qui ont probablement été amenées, euh, invitées à desservir un orphelinat qui avait été euh, créé par euh, l'abbé Pierron, qui était le curé du, du lieu. Euh, et puis finalement, au 20e siècle, hein, après 1905, donc elles, 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 elles sont parties, euh, et finalement, au 20e siècle, il n'y a pas de présence de euh, communauté religieuse. Et il faut attendre l'arrivée du euh, Verbe de vie. Donc, euh, dans les années 2000, qui, euh, le Verbe de vie qui est a, appelé à l'épine par Monseigneur Louis. Euh, et donc, le Verbe de vie a animé, euh, donc avec, euh, avec, euh, avec pas mal d'énergie, le, le sanctuaire pendant à peu près cinq ans. Euh, mais ils ont, dû, euh, ils ont dû partir parce que euh, voilà, le, le, leur congrégation se, se réorganisait, se regroupait euh, différemment. Euh, finalement. On a eu un peu, un peu ensuite la présence des oblates de Saint François de salle qui sont restés plusieurs années, hein, qui ont été donc trois sœurs qui ont été, qui ont été très actives et euh, qui, qui viennent de partir donc il y a euh, il y a peu de temps.
0: Et alors donc euh, si on réfléchit bien Jean-Baptiste, euh, les pèlerinages ont toujours eu la même ferveur qu'aujourd'hui.
1: Non, on peut pas dire ça parce qu'il y a eu il y a eu des c'est comme une courbe ben hein, vous voyez c'est comme une courbe euh, une courbe d'une pandémie par exemple enfin c'est il y a des hauts et des bas hein, des flux des reflux euh, des époques de grande ferveur hein, comme ce 15e siècle comme ce 17e siècle hein, avec les les minimes aussi la présence d'une confrérie euh... Qui, qui regroupait les, les, les plus dévots à, à Notre-Dame-de-l'Épine, qui, qui a dû avoir son importance. Après ce XVIIe siècle très dévot, euh, on a le XVIIIe siècle où la pratique diminue, où on a sans doute encore une fréquentation par les gens des campagnes, euh, dans un rayon qui, qui n'est pas très grand, hein, une vingtaine, une trentaine de kilomètres autour de l'Épine probablement, alors que les gens de Chalon ne viennent probablement plus. Ça, on le sait parce qu'il y avait la pratique de bénir les enfants et on a un registre et donc on sait la provenance, on sait les villages d'où les gens venaient et il n'y avait pas de gens de, de, de chalon ou des, des, des actuelles communes de l'agglomération, mais plutôt des gens qui venaient plus du, du rural. Donc au XVIIIe siècle, un pèlerinage qui devient beaucoup plus petit, qui se, qui se rétrécit un peu comme une peau de chagrin jusqu'à jusqu la Révolution. On a cette, cette décrue assez lente mais sans doute continue au cours du XVIIIe siècle. Jean-Baptiste, merci, à la semaine prochaine. Merci Gérald, à bientôt.